0: Právě si naladil motýlí křídla. Jedno z nejtemnějších podcastových vysílání celého internetu. Riziko znechucení a šoku je na uvážení diváka. Na kanále Stay Steak najdeš epizody i s obrazem. Oslava začíná. V restauraci u Holubu už se servíruje třímetrovej pečený žralok, kaviár a chutný dorty ve tvaru slunce, znaku sluncevský mafie. Podnik má přezdobenej interiér a kolem mocných mužů se natřásají prostitutky z Česka i z bývalých zemí Sovětského svazu. 150 jednotek útvarou pro odhalování organizovaného zločinu a policie za účasti vrtulníku kolem 10. hodiny večerní vniknou do budovy a hromadně zatýkají. Identifikují 200 osob, kterým sejmou otisky a některým rovnou začíná proces vyhoštění. Celý restaurační komplex zahrnující japonskou restauraci Sakura, Casino 21, Činoční podnik Black and White byl pod vedením ruské mafie. Poloha Prahy byla pro východní zločinecké syndikáty spolu s Budapeští ideální. Stát s liberálními zákony a volnými hranicemi je super mezisklad pro zbraně, drogy a dokonce radioaktivní materiály. Peníze, co vydělají, uloží do firem a nemovitostí. Ty získali taky zalevno skrz vydírání. Nastavovali vyšší a vyšší výpalný, za který měli podnikatele poskytovat ochranu. A když už majitel přestal zvládat platit, tak ho donutili k prodeji provozovny. Kdo ale dává rozkazy? Já jsem Adam Myklica a vítám vás u nového dílu Hvěz 90., kde jsme na stopě českého zločinu 90. let. Tentokrát půjde ovšem o zahraniční skupiny v Česku. A tak musíme začít v Sovětském svazu. Vor v zákoně je v překladu zloděj z povolání a jde o označení pro šéfa ruský mafie. Interpol jim jde po krku, ale je příliš málo důkazů a disponují obrovským bohatstvím. Vor nesmí být zatížen zlozvyky. Do kodexu patří třeba to, že nehraješ karty, pokud nezvládneš zaplatit dluh, nebo že nesmíš sloužit v armádě a státních organizacích. Dla legendy první vorové vznikaly z politických vězňů v Leninových táborech Gulag. Někteří chtěli přepych a status, jiní jenom ctili tradice. Druhá světová válka ale celou situaci ještě zkomplikovala. Sformovaly se kurvý oddíly, tedy sučie otriady, které spolupracovaly s armádou, aby si zkrátili výkon trestu. Po Stalinově smrti dostali věznění vorové nejprve amnestie a následně byly jejich gengy režimem hromadně likvidovány. Pro přežití zakládali skryté dílny a verbovali všechny kavkazské bandity, včetně Čečenců, Dagestánců či Arménců, kteří si vymýšleli vlastní rodové struktury na rozdíl od slovanských vorů, mohou být ozbrojeni. Nepotřebují bíky a sluhy, tedy ochranku. A mnozí z nich se neodseděli ani den ve vězení. Většina vorů byla apolitická, ale gruzínské mafie se snažily kontrolovat vládní struktury a celý města. Tambovský gang od konce 80. let ovládl až 100 průmyslových podniků v Petrohradě. Včetně dodavatele pohoných hmot a taky čtyři hlavní námořní přístavy. Petrohrad, Kaliningrad, Archangelsk a Murmansk. Zakladatelé Gengu měli blízký spojení s KGB a k výslechům si volili nepředvídatelná prostředí, jako například barokní kostely. Opožděné vyšetřování v roce 2007 odhalilo praní miliardových částek přes firmy po celé Evropě, ale i v Dubaji a Hongkongu. Policisté pak při operaci Trojka zabavili 307 tisíc dolarů v hotovosti a 23 luxusních aut. Na bankovních účtech zmrazili 12 milionů eur a zatýkali třeba i v Berlíně, přičemž celý vyšetřování v Bulharsku je utajený. Jenže obžaloba přesto nepředložila dostatečný důkazy, které by obžalované spojovaly se zločinným spolčením a k roku 2017 má podle některých zdrojů Tambovská prestupná grupirovka stále kontrolu nad námořním přístavem v Petrohradě či ve Stockholmu. Podobně problematická mezinárodní síť je Solncevská bratva, Snad nejznámější bratva z těch všech. Zuřivě řádila ve Španělsku a u nás. Soncevská mafie se rozjela na moskevském panelákovém sídlišti Soncevo a dnes čítá zhruba 1500 členů. Založil Sergej Michajlov, původně číšník, který ji vede od 80. let až dodnes. Dost možná je vyděračská skupina decentralizovaná na několik brigád. Například americkou větev vedl Vyacheslav Japončík Ivaníkov než ho zatkli v roce 1995. Peníze má skupina zejména z moskevských bank, z prodeje zlata, plynu, drahokamu, z obchodu s bílým masem, s afgánským heroinem, jeho americkým kokainem nebo s kyberzločinu. Mají spojence mezi kolumbijskými kartely, ale i v Polsku a Itálii. Ve Švýcarsku byl Michailov předvolán před soud za praní a pašování a kvůli nedostatku důkazů dostal jenom vyhoštění. Možná ho znáte třeba proto, že se chlubil od hodinkama od Putina, což prezidentův mluvčí popřel. 75-letý Semyon Mogilevič s nimi nejprve spolupracoval. Dle vyšetřování FBI pro Michailova v roce 1995 vypral v New Yorku přes 80 milionů dolarů a Michailov se domníval, že si Mogilevič pět nechal. Mogilevič začínal jako provozovatel záchodů na nádraží později zprostředkovával finanční transfer židovských emigrantů z Ruska do Izraele a sám se nyní pravděpodobně v Izraeli ukrývá i s rodinou. Je podezříván z několika vražd na objednávku a též z vedení solomonské mafie. Nějakou dobu byl mezi deseti nejhledanějšími zločinci FBI, ale je nepolapitelný. Má za sebou podnikání s maďarskou zbrojovkou, ruskou inkombankou, ruským výrobcem stihaček a bombardérů Suchoj a tak dále. Nějakou dobu už necestuje do Evropy. Dostal vyhoštění v Česku i spojeném království. Možná měl co dočinění s lehkými topnými oleji a jeho síť českých fiktivních firm měla sídlo v podniku u Holubu. Pojďme se ale nejprve přiblížit, čím přesně u nás východní mafie škodily. Gangstři uměli být velmi krutí, když chtěli něčeho docílit nebo jenom vyslat zprávu. 29-letý podnikatel Fyodor O. přiletěl v říjnu 1992 z Moskvy do Prahy. Jakožto majitel společnosti na vývoz dřeva tu měl vyřídit jakýsi úkol. Odešel na schůzku do kasína v Pražském kongresovém centru na Vyšehradě a tam už na něj čekali muži ukrajinského původu. Potřebovali od něj získat informace. Co zbylo z mladého Rusa, našli až druhý den nedaleko Říčan. Celou noc ho bolestivě mučili tupými předměty a nakonec ho ubodali k smrti. Když po několika měsících vypátrali viníky, Našli zbraně, 70 tisíc dolarů a nástroje na padělání údajů o automobilech. Koho vyhostili, se vrátil brzo s falešnýma doklady. Pravdou je, že v tom nejsou jen ruskojazyčné skupiny. Přesuneme se na hranice Moravy a Slezka. V září 92 střílela skupina Albánců před diskotékou Cobra. O několik dní později udělali na noční podnik další nájezd, ale ochranka naštěstí stihla zavřít dveře a desítky hostů leželi téměř půl hodiny pod stole. Krátce poté vtrhlo asi 20 ozbrojenců do sálu diskotéky Amadeus v Ostravě porubě. Rubě. Uprostřed parketu plného hostů začali střílet. Dva náhodní návštěvníci, dívka a mladý muž byli těžce postřeleni. Další lidé utrpěli zranění v tlačenici. Podle albánského majitele, který byl známý tím, že při hádkách zaměstnance zavíral do mrazáku, šlo o konkurenční boj. Nic jiného. Na severu Moravy šířili albánci heroin, na kterém bylo závislých až 80% mladých Romů. Kromě vydírání vlastních krajanů se tehdy albánci s Rusy ještě dělali krádeže aut a distribuci porna. Arménská mafie Je duben 1996 a za vraždu Antonína Bily, romského barona z Úval u Prahy, mohla podle jeho rodiny stát arménská nebo ruská mafie. Nějakou dobu před jeho smrtí došlo k přestřelce Arménů a Rusů v Pruhonicích v listopadu 95. Jeden z občanů Ruské federace byl zastřelen a tři těžce zraněni. Spor se měl týkat dělení zisku z krádeže kamionu a pojišťovacího podvodu. Arméni dostali dohromady 31 let a vyhoštění. Trojice měla s bělou na něčem údajně spolupracovat. No a čínská mafie. Mnoho zpráv z 90. let popisuje spory o pouličním obchodu s textilem. Například v Praze Řepy byly dva čínští občané vyhozeni z devátého patra panelového domu skupinou vyděračů a musela zasahovat urna. Nebo když policie v roce 1993 zadržela v Praze ilegálního čínského přestěhovalce, zjistila, že v jeho třípokojovém bytě je oficiálně zaregistrováno 130 čínských společností. V restauraci Rozlatý Lotos o jedné místnosti a osmi stolech oficiálně pracovalo 325 zaměstnanců. V zemích bývalého sovětského bloku byla totiž velmi nevyvinutá kontrola přistěhovalců a volné hranice. Ruská mafie sestavovala už v Moskvě skupiny Aziatů, které dodávala do Prahy a odtud už mířili do Německa s pomocí místních kontaktů. Přijít na jakékoliv informace o činnosti těchto organizací je obtížné. Stejně jako ruské mafie využívají kriminálního slangu feňa, který prohazuje významy slov a bere si třeba z jedeše, Čínská triáda používá velmi efektivně znakovou řeč. Hostitel třeba podá hostu šálek čaje, palcem a ukazováčkem, zatímco prostředníkem se dotýká dna, nebo při zatřepe prsty a položí na misku rýže skřížené hůlky. Patří-li host k téže tajné společnosti místo odpovědi prostě misku odstrčí. Stejnou roli může hrát nenápadné zatáhání za ušní lalouček nebo rychlé skřížení určitých prstů. Češi pro východní zločinecký bose pak jako bílý koně třeba zakládali záhadně bankrotující firmy. Nebo kupovali drahý auta, který pojistili a vyvezli za hranice, kde nahlásili krádež. Ve skutečnosti vozidlo prodali a peníze převedly na švýcarský konto. Jinak bílým koněm, tedy osobou nastrčenou k páchání trestné činnosti, se může stát jak člověk, který si chce rychle vydělat a někdo mu takový kšeft nabídne, nebo i osoba, která je k tomu přesvědčována nátlakem. Například zničíme ti obchod, nebo přece bys nechtěl, aby se něco stalo tvoji rodině. No a v době chaotických legislativních reform dostala ukrajinská mafie ambiciózní plán. Na Praze 7 vytvořila padělatelskou dílnu, vyrábějící falešné kolky a chtěla padělat bankovky v hodnotě 200 milionů korun, přičemž zprostředkovatelům slíbili provizi 10%. Něco dostali do oběhu a pak je zatkli. A tímhle se dostáváme k velkolepýmu finishi. K policejnímu zátahu, který na východní podsvětí v Praze namířil reflektorem. Na operaci se vyšetřovatelé připravovali několik let. Protože měli jen jeden pokus rozlišit poctivé podnikatele od těch špinavých, napojených na tu nejnebezpečnější organizaci v Evropě. Asmafia SRO. Společnost, jejíž název napovídá tomu, kdo ji vlastní již zmíněná restaurace u Holubů byla registrovaná jako její sídlo a společníků byla celá síť. Restauraci údajně navštěvoval někdejší ministr spravedlnosti Jiří Novák, ministr obrany Antonín Baudiš i ministr vnitra Petr Čermák. Tyto podezřelé schůzky upoutaly pozornost tajné policie. načež od anonymního odesilatele přišel dopis, že na jednom společném setkání má být odstraněn Semion Mogilevič, šéf všech šéfů Nejvlivnější muž ruské mafie. To by spustilo válku gengu přímo v Praze. Mělo se to stát 27. května 1995 na oslavě ruský smetánky. Ještě předtím přišla možnost k setkání v rakouském Pozdorfu, kousek za hranicema, které za českou policii vedl bývalý elitní policista a člen specializovaného týmu proti ruské mafii Alfa Milan Mikeš. Mogilevič připůsobil jako Buran. Měl špínu zanechty a mlaskal. České policii tvrdil, že jim prozradí, kdo a jak vozí přes Českou republiku. Drogy, zbraně i děvky. To všechno ti řeknu, včetně men lidí, kteří pro nás dělali. Včetně lidí z tvýho útvaru, vypovídal Mikeš o Mogilevičově nabídce. Za to ale výměnu požadoval, aby český úřady zrušili zákaz pobytu pro dva jeho spolupracovníky, včetně šéfa restaurace u Holubu. Chtěl totiž nadále využívat Česko pro svý obchodní aktivity. Milan Mikeš chtěl nabídku probrat s vedením, takže se vrátil do Prahy. Přičemž bylo rozhodnuto, že na tu nabídku nepřistoupí. Podle tehdejšího kapitána týmu Alfa, Zdeňka Macháčka, by ho neuřídili jako agenta a ještě by je vydíral. Takže ho telefonicky odmítli a tomu samozřejmě neudělalo radost. Mogilevič měl v době zásahu 31. května 1995 štěstí. Zdržel se v hotelu a k restauraci u holobu přijížděl až s houkajícími auty, takže otočili lemozínu a zmizeli. Údajně tam byl ale Sergej Michajlov, kterému při zatýkání sundali jeho briliantový prsten. Akce si zasloužila poděkování od FBI i bezpečnostních složek Británie a Izraele. Přesto byl šéf zásahu Zdeněk Macháček v roce 1999 začen a obviněn z vydírání celníka. Na ho uvrhli na tři měsíce do vazby. On i jeho kolega Mykeš museli odejít od policie a to tam Macháček byl přes deset let. Mohla to být Mugilevičova pomsta, pokud mělo skutečně kontakty v ministerstvu vnitra. Oba bývali kolegové se nadále živí bezpečností a snad tohle hodili za hlavu. Každopádně nás zajímá, co operace změnila pro českou zločineckou scénu. Je rok 1997 a v novinách se píše. Nejaktivnější pachatelé organizovaného zločinu pochází z bývalých republik Sovětského svazu a Jugoslávie. Policie je pozadu, dešifuje kurírní kanály a ředění drog, včetně jazykový bariéry. Čínský a vietnamský gengy se specializují na únosy a převaděčství, který zahrnuje prostituce a nelegální migraci. Dále obchodují třeba s nekolkovanými cigaretami. Doménou Balkánců je obchod s drogama. jejich výroba oproti roku 1995 vzrostla o 60%. Ačkoliv heroin zajišťují Turci a Albánci, tak kurírují Češi. Kokain v místní spotřebě vytlačuje pervitin, ale pašuje se do dalších států. Do prodeje marihuany a hašiše se zapojují arabský kriminální organizace a nigerijská drogová mafie, která je pak vyměňuje za zbraně. No a abyste pochopili, že ta doba byla doopravdy divoká, tak v datech se z 395 tisíc trestných činů v roce 1996 počet snížil na 165 tisíc v roce 2020. Myslím, že kdo nezažil devadesátky, tak neví a já doufám, že i když jsem tam nebyl, tak se mi podařilo to patřičně převyprávět. Loučí se s tebou Adam Miklica, moderátor pořadu. Za týden se tu opět slyšíme a ty sleduj epizody s předstihem na MOLTV nebo můj Instagram a TikTok, ať ti nic neuteče.